0: Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que en fin de semaine, ben, vous avez célébré la fête des mères si vous aimez la fête des mères. Si vous aimez pas ça ou que vous avez un problème avec la fête des mères, j'espère que vous avez quand même passé une excellente fin de semaine. En tout cas, quelqu'un qui a passé une bonne fin de semaine, c'est Andréane Amalette, auteur compositeur interprète qui a été sacrée, oui, oui, sacré hier soir sur les ondes de TVA. Rien de moins que reine de la jungle puisque c'est elle qui a gagné l'émission. Sortez-moi d'ici, elle est au bout de la ligne. Bonjour Andréanne. Allô, quel titre quand même. Mais oui. Me dis -tu pas? <rire> quand t'as commencé dans le domaine du show business, pensais-tu un jour que t'aurais une couronne dans le plein milieu oui, bon des, <rire> des 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 je sais pas des des quels d'arbres, je sais pas des palmiers, en plein milieu des oh. palmiers au Costa Rica et que tu serais sacrée reine de la jungle. Mon Dieu, non, la vie est surprenante. <rire> <rire> Euh, le principe de l'émission, c'est de prendre euh, des personnalités publiques connues, euh, de les sortir de leur zone de confort et de les priver de sommeil, de les priver de nourriture, de leur faire confronter les peurs. Entre ces trois choses-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi
0: Oh mon dieu, assurément la nourriture. Moi, c'était oui. ma, ma plus grande peur là-bas. J'ai vraiment pas dormi non plus. <rire> <rire> c'était surtout la bouffe euh, au niveau des phobies en tant que tel j'ai pas peur des, des bêtes ou des routeurs ou des serpents ou quoi que ce soit c'était vraiment la peur d'avoir faim euh, moi je suis non fonctionnelle quand je mange pas j'ai ma sacoche est remplie de bartons <rire> fait que euh, ouais, j'avais peur de pas être au maximum de mes capacités puis de, de tomber d'un pomme là t'sais.
1: mais à un moment donné je me souviens plus trop à quel euh, épisode euh, tu vraiment tu, tu le verbalises tu dis moi je suis mm -hmm. vraiment pas bien puis euh, dans notre salon on s'inquiétait pour toi pourtant euh, tu, tu pouvais peut-être paraître comme étant plus fragile à ce niveau-là. Pourtant, dans un défi comme plonger dans un euh, bain de glace, tu as réussi mieux que quiconque euh, à aller chercher toutes tes, tes, tes vignettes des participants. Donc, il y a comme tu, une apparente fragilité euh, chez toi, mais une force intérieure manifestement qui s'est euh, mmh. révélée
0: ben tu vois moi ça m'a surpris euh, oui. je savais pas que j'avais l'air fragile <rire> c'est moi dans ma tête je connais ma force je sais que je me fais des bois j'étais vraiment dans mon élément là bas euh, avec le feu le, et puis la jungle la nature et tout euh, mais on m'en parle beaucoup on me parle beaucoup justement de les gens pensaient pas du tout que j'allais me rendre jusqu'à la fin est-ce que c'est -ce est dû au montage ou je dégage peut-être quelque chose que je pensais pas mais euh, très contente d'avoir été plus underdog un peu tu sais d'avoir surpris les gens euh, à la toute fin moi, j'avais une mission quand même là-bas, puis euh, j'avais vraiment le goût de ramener ce 100 000-là. J'ai paru probablement très compétitive, <rire> ce qui n'est peut-être pas dans ma nature
1: normalement, mais c'était vraiment important pour moi. Voilà, alors donc le 100 000 remis donc euh, au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Plus tard dans l'émission, je vais parler à quelqu'un du regroupement qui va pouvoir nous ouais. dire euh, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Mais restons un peu quand même sur euh, les différents défis de Sortez-moi d'ici. Euh, Jean-Philippe Dion, euh, dans la cérémonie de remise des prix, euh, a Résumé ton parcours, on va en écouter un petit extrait. La force tranquille. T'es arrivé dans l'aventure par la porte du garde-robe, la maison abandonnée. <rire> oh ton chemin t'a mené vers un camp où vivait déjà un groupe uni, mais t'as vite su faire ta place au point où c'est devenu ton chez toi. Ouais.
0: c'est Ici, la maison, tout comme
1: en a À coups de chansons autour du feu, de jeux d'échecs gossés dans le bois, <rire> puis de goguenes faites maison. Tada! Andréane, on a tout de suite su que t'allais être dangereuse à moi d'ici. T'avais jamais peur de rien. Alors, il dit, on a tout de suite su que t'allais être dangereuse. Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait ouais. dire, Jean-Philippe Dion, quand il a dit ça?
0: Je pense que c'est le fait, justement, que j'avais peur de rien. <rire> à chaque fois, j'ai tellement fait de défis d'élimination, j'étais tout le temps mauvaise. Puis À chaque fois qu'il me mettait une un scaphandre de coquerelle sur la tête, je bronchais pas sais, J'étais ouais. assez inébranlable dans les défis, fait que je pense que c'est ça qu'il a dit.
1: Alors, ça, c'est quelque chose aussi que les gens ont beaucoup noté sur les médias sociaux. Euh, le fait que, oui, bien sûr, tu t'es retrouvée souvent avec Nathalie, d'ailleurs, elle aussi, dans les <rire> défis d'élimination. Par contre, quand il y avait des défis, comme par exemple, euh, ben, je sais, enfin, différentes mises en danger, là, on t'a moins souvent vu ouais. Est-ce que c'est justement parce qu'il savait, de toute façon, à peur de rien, ça donne rien de l'envoyer <rire> en haut d'une falaise parce que elle va pas avoir peur de se pitcher en bas d'un... <rire> <rAs Nicolas Vega> Même me sauter en bas d'un hélicoptère ou quoi ou qu'est-ce est-ce es, est, est, est -ce que c'est euh, pour ça
0: Je pense que oui, c'est sûr que ma peur de manquer de bouffe, c'est pas aussi flamboyant que la ouais. de peur des hauteurs. Fait, mon plus grand défi, moi, c'était tout ce qui était en lien avec le camp. je pense que oui, juste pour les, les bienfaits du show télé, c'était bien plus drôle de voir les autres aller euh, <r dak> <cinque> dépasser. Puis vu que ça comptait juste pour des étoiles et pas nécessairement en lien avec l'élimination, ben. Euh, au final c'était moins grave si j'en faisais moins mais je pense que vu que je me suis rendu jusqu'en final j'ai pas calculé mais je pense que, en bout de ligne j'en ai fait autant, autant que les autres
1: là ouais, c'est sûr c'est peut-être plus au début qu'on avait cette impression là euh, le fait que euh, justement comme le mentionnait euh, Jean Philippe c'est assez impressionnant quand même tu te retrouves en plein milieu de la jungle où vous avez strictement rien ou enfin c'est vraiment le élémentaire ce que vous avez tu as réussi à fabriquer des gougounes avec oui. des feuilles des trucs OK moi je veux que tu m'expliques ta recette parce que mettons que je me retrouve euh, euh, sur le mont royal puis que ou je sais pas dans le parc de la véranderie puis que j'ai besoin de me fabriquer <rire> des gougounes avec des, des, des feuilles d'érable c'est quoi cette affaire là que tu fais des gougounes avec
0: des feuilles de palmier ça a commencé avec un prototype, là, puis honnêtement, il a surfé une journée. Après ça, il était moisi, mais je me suis repris puis j'en ai fait avec nos... Euh nos smells de, de souliers d'eau. Tu sais, j'ai enlevé de là, j'ai fait des trous avec des couteaux. Ah, t'as triché! <rire> ben, j'ai trouvé une meilleure méthode. On okay. avait tellement chaud aux pieds avec nos bottes mouillées que j'ai parti une compagnie de gogun Ça s'appelait d'o-stress. stress <rire> stress <rire> C'est très Et, drôle. Euh, J'en ai fait pour tout le monde, ouais. Euh,
1: plus sérieusement, Andréanne, euh, ce, que, ce que je comprends, quand vous êtes partis tous les trois, il y a eu un moment très touchant. Toi, François Marquis, Nathalie Simard, vous vous êtes retourné vers le camp et vous avez dit merci au camp. Vous disiez merci mmh. au camp. Pourquoi? Pour, quoi?
0: pour euh, mon Dieu, parce que je, ça me touche encore, ça. Mmh. Je pense que le fait que ça disparaît, je pense que c'est ça qui nous touchait beaucoup aussi. Tu sais, je ne pourrais jamais retourner là-bas avec des enfants et dire, c'est ici que maman a fait euh, telle épreuve. Mmh. Ça n'existe plus. Euh, ça existe juste dans notre cœur, dans notre mémoire. Puis le fait, c'est ça, d'éteindre le feu, c'était comme d'éteindre la, la flamme de toute cette affaire-là, cette aventure-là qu'on a vécue. Puis ce camp-là nous a hébergés, portés, soignés, réconfortés. Puis c'est un gros, gros symbole de toute l'aventure. Mais euh,
1: ce « merci-là », moi je sentais autre chose. C'est comme si tous les ouais. trois, vous aviez trouvé quelque chose là et que vous oui. disiez merci, tu sais, en yoga, on, on est beaucoup dans la gratitude, donc on remercie la vie de nous envoyer différentes affaires. Donc, ma question est, est peut-être plus personnelle. Toi, Andréanne, qu'est-ce que, qu que le camp t'a donné que tu n'avais pas avant?
0: Je me suis euh, retrouvée. Moi, j'allais là-bas pour redevenir moi-même, fait j'ai je sais pas si j'ai acquis quelque chose là-bas ou laissé quelque chose là-bas que je traînais ouais, depuis dit. trop longtemps sur mes ouais. épaules. Ouais. ouais. Euh, mais je me suis, je me suis nettoyée là-bas dans ouais. la rivière sale. <rire> Puis dans ce cadre-là de survie, je me sentais moins en survie dans la jungle que je me sentais en survie à Montréal avant de partir. Fait Il y a quelque chose là-bas qui m'a, euh, m'a permis de me retrouver moi. De, de repartir une nouvelle portion de ma vie en revenant. Il y a, il y a clairement un avant et après. Te retrouver peur, mmh. ouais. te retrouver ou te réparer? Euh, les deux. Te réparer, je pense c'est un processus qui prend beaucoup de temps. C'est un super long pèlerinage, mais là, c'est un moment précis dans le temps où je disais beaucoup combattre le choc par le choc. Tu sais, c'est un c'est un gros choc, c'est comme un gros coup à donner où tu n'as rien d'autre à penser sauf à ton corps, à survivre et mmh. à être. Il n'y a, a aucun paraître dans cette émission-là. On n'est pas beau, là. <rire> sale, pas de maquillage puis ça a fait du bien de pas se voir aussi. C'est mon seul miroir, c'était les yeux des autres campeurs. Puis on est tellement mmh. plus beau dans les yeux des autres, fait que je regardais Colette, puis je disais je suis correcte, puis elle me disait t'es magnifique. Pis je la croyais <rire> sur parole, puis je avec ça.
1: Je peux te confirmer que c'est vrai, même avec toutes sortes de de, de dégoulis, euh, qui qui tombe dans les cheveux, t'étais absolument magnifique. Même des <rire> des œufs des œufs pas brouillés. Euh, mais juste pour euh, puis je veux pas parce que ça, ça t'appartient puis c'est intime, mais quand même quand tu dis combattre un choc par un choc. Puis tu as fait une vidéo sur euh, Instagram pour parler ouais. à tes, tes nombreux fans et tu leur disais justement que euh, tu avais comme besoin d'aller dans la jungle parce que tu penses que tu étais en choc post-traumatique. Donc je mm -hmm. veux pas rentrer dans ton intimité, mais simplement nous dire euh, ça t'a fait du bien. Donc ça t'a soigné d'une certaine façon ce passage-là euh, l'été dernier.
0: Vraiment, puis pis en effet, c'est déjà juste de parler du choc en tant que tel. Pour moi, c'est un gros pas vers l'avant. Parler de la raison, je suis pas rendue là encore, mais euh, c'est quelque chose qui est difficile à, à se débarrasser. Je ne savais pas, en fait, comment me débarrasser de ça. C'est encore une fois un, un long parcours. Euh, mais ce moment-là dans le temps, ce gros rush d'adrénaline-là, ce gros si roche d'amour, parce qu'on était tous super vulnérables super proches, ça a mis euh, vraiment un baume puis ça m'a permis pour la première fois de ma vie d'être égoïste. Puis je le mets parce que je ne pense pas que c'est de l'égoïsme, je pense que c'est juste la base de prendre soin de soi, oui. <rire> d'aller au, au bout de de, de soi. Mais c'est la première fois que je me permettais de le faire sans avoir peur d'avoir des représailles, sans avoir peur qu'on me reproche quelque chose. Euh, ils m'ont aimé quand même, les campeurs, j'ai gagné, ils sont fiers de moi. Puis ça, ça me fait vraiment du bien
1: tellement touchant, mais tu sais, quand euh, quand on dit parfois on a peur d'être égoïste, mais tu sais ce qu'ils disent hein, dans les avions, ils disent que il si, euh, y a oui. un, 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 un problème de turbulence ou que l'avion doit se poser, ben, ton, ton, ton masque, tu dois le mettre d'abord sur mètre. toi ah, et ensuite le mettre, mettons, sur tes enfants ou les gens qui t'accompagnent. Donc, je trouve c'est une belle métaphore de la vie. Il faut d'abord prendre soin de soi, sinon on n'est pas capable mmh. de prendre soin des autres. Donc, je pense pas que ce soit un geste euh, égoïste. En tout cas, vous nous avez fait vivre toutes sortes euh, d'émotions. Alors, félicitations à la reine. Est-ce que maintenant, tu <rire> te promènes dans les rues de, ben, je sais pas dans quelle ville tu, tu habites, mais est-ce que tu te promènes avec ta couronne sur la tête, puis tu, tu te demandes à tous les sujets de venir t'embrasser, euh, te baiser la main? Bien sûr, constamment. Euh, je des <rire> petits tatas avec ma petite main ma petite couronne. <rire> non, et tes gougounes! Et tes gougounes oui, <rire> Oui, exact. excellent, bon, en tout cas félicitations ça a été euh, vraiment euh, une très belle consécration pour toi et, et pour les deux autres aussi qui même s'ils n'ont mmh. pas gagné ont gagné quelque chose, je pense c'est François Marquis qui dit à un moment donné on n'a pas gagné mais c'est pas un échec en tout cas c'est une très belle formulation merci beaucoup ouais. Puis euh, on a on a très hâte de voir le suite de ta carrière, t'es sucré salée cet été, alors bonne chance avec ça Andréanne oui. ben, merci énormément, merci pour l'entrevue merci, à revoir